1: Últimos días de un país, que no serán los últimos ni aquellos que alguien soñó para nosotros. Sobre el agua flotan la madera y los recuerdos, sobre la mesa los adornos, mil relojes con la misma hora. Detrás de cada puerta acecha un hombre, pero hay cosas que no recordarás lo que pasó tras el telón de la inocencia. Trae el correo la carta manuscrita, letra de insecto que repite aquel nombre. Al final quedan la niña arrodillada y la advertencia, habría que echarse al mar y hundirse.
2: Queridísimos amigos, ¡ay, qué gusto, qué gusto! Un jueves más de poesía, una ventana abierta de Radio UNAM para la poesía y para sus creadores. Me da como siempre enorme alegría escuchar estas voces, agradecerle muchísimo a nuestra poeta invitada Odette Alonso, que acaba de de leernos un hermosísimo poema, Gracias, Odette, por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, María Ángeles. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, yo te cuento que alrededor de este programa que lleva ya cinco años de existencia, tenemos muchos contertulios. Ahí está Ramiro Ruiz Durá. Tenemos que saludarlos porque son parte y nos llenan de energía y de, y de gusto de saber que alrededor de la poesía ya hay, se construye un grupo, se construye un, una, una relación, un enlace y bueno, a Ramiro le mandamos un beso y un abrazo le mandamos un abrazo enorme a Esther Valdés, le mandamos otro abrazo a Susana Sí,
1: le mando saludos a todos tus, tus contertulios también Queridos
2: amigos, Odette Alonso es nuestra invitada de hoy, que les manda saludos allá a Pablo López de Tlalpan a, a todos los que van en el coche que de pronto sintonizan con Radio UNAM van a pasarse un ratito, una capsulita con lo mejor de la vida que para nosotros que hacemos este programa es la poesía. Y por eso la hacemos. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya le agradecí mil veces a Odette. Y voy a leerles una pequeña semblanza de esta poeta tan espléndida que nos, nos visita la tarde de hoy. Ella es cubana y lo único que tengo que adelantar Es que mientras iba yo leyendo sus sus poemarios, que tuve la suerte de que me enviara, iba sintiendo el mar, la sal, eh, eh, el el paisaje, iba sintiendo un poco el acento, la isla de Cuba, en en sus palabras. De verdad te lo digo, Ode, eh, traes toda esta atmósfera, a pesar de que ya eres una cubana mexicana, eh, traes esta atmósfera, esta atmósfera que solo quienes han estado viviendo allá... Pueden Es como como esta tela que va volando con el el viento, con la brisa. Y bueno, van ustedes a saber, queridos amigos, todo lo que hace y todo lo que escribe esta querida Odette Alonso. Y y les voy a leer un cachito de su trayectoria. Odette es poeta y narradora. Nació en Santiago de Cuba y reside en México desde 1992, o sea que ya es mexicanísima. Su cuaderno, Últimos Días de un País, obtuvo el Premio Clemencia Isaura de Poesía en 2019 en Mazatlán. Con All Music Island ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTTTI de Zacatecas 2017. E Insomnios en la Noche del Espejo mereció el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en el año de 1999. Es autora de 15 poemarios de la novela Espejo de Tres Cuerpos, escrita en 2009-2021, y los libros de relatos Hotel Pánico y Con la Boca Abierta y Otros Cuentos. Sus dos décadas de quehacer poético fueron reunidas en manuscrito hallado en alta mar. Y bajo esa luna extraña, compiladora de la antología de la poesía cubana en el exilio y coeditora de versas y diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, fundó y organizó el ciclo Escritoras Latinoamericanas durante 14 años en el Museo de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Uy, ahí fue donde te conocí, mi querida Odé, justo en ese bellísimo palacio. Sí, señor. Ahí ahí supe de tu poesía y de este programa y este proyecto que presentaste a Fernando Macotela, a quien le mandamos un abrazo tototote, y que él estaba tan emocionado por las voces que llevaste durante 14 años allá a Minería. Cuéntanos un poco de dónde te surge esta idea y esta experiencia tan espléndida.
1: Fue exactamente una experiencia maravillosa durante 14 años. Ya estábamos preparando la fiesta de los 15 cuando llegó la epidemia y pues queda pendiente para, para más adelante, pero fue un, un proyecto que le propuse a Fernando Macotela sobre el 2006-2007 con la idea de, de darle voz a las poetas y escritoras latinoamericanas que estaban creando y este en la actualidad no eh, porque a veces estábamos un poco divididas un poco alejadas en, en distintos países incluso muchas vinieron desde los Estados Unidos son latinoamericanas residentes en los Estados Unidos y, y este programa pretendía este ciclo pretendía y logró reunir en los días de, de la feria del palacio de minería a a una cantidad grande de mujeres que en los 14 años sobrepasaron las 100 escritoras eh, de 14 países latinoamericanos que estuvieron acá con nosotras y estuvimos contigo en Radio NAM, platicando en varias ocasiones. eh, Y y venían ellas muy emocionadas y y los los lectores y los asistentes a la feria, ya reconocían el ciclo y, y iban buscando a, a las escritoras que iban a ir cada año. Fue un, un extraordinario, una extraordinaria experiencia que, que siempre quedará ahí marcando eh, esta, esta comunidad que logramos hacer y que ojalá pues con cuando se retomen los tiempos y haya otras normalidades que nos lo permitan, eh, volver a hacer algún otro otro programa o algún otro proyecto donde podamos eh, retomar esta estas experiencias. Sí, bueno, es que
2: imagínate que, qué gran ventana abriste en esa feria, porque realmente sí era, era una presencia importante. Además, tú las tú junto con Fernando Macotela y y, en fin, lo que te permitiera, digamos, un presupuesto, las trajiste de sus distintos países para que leyeran en la feria, ¿verdad, Odette?
1: Sí, y además ellas muy generosas también, porque eh, había gastos que, que cubrían eh, ellas desde, desde sus países, y, y ya cuando venían acá, pues tenían el alojamiento y, y, las, y las demás cosas, contempladas y y es fue muy bonito porque además era como esa multiplicidad de voces que, que hace eh, los los distintos eh, las distintas ubicaciones geográficas que además son experiencias históricas y y, y modos de vivir Y y cómo vinieron y venían y leían, eh, presentaban libros, interactuaban con las personas que estaban en los salones escuchándonos. Eh, Muchas entrevistas tuvieron también en en los medios durante esos esos tiempos. Y y sí, eso fue un registro muy muy importante, Eh, incluso anterior a a la fuerza que tienen ahora las redes sociales, eh, que, que un poco palian esta, esta imposibilidad de encontrarnos, eh, pero en aquel entonces eso, esos encuentros fueron, fueron como este crear comunidad,
2: ¿no? Así es. Tú eres una promotora de, de corazón, es decir, además de, 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 tu, de tu amor a la poesía y de tu factura fant- fantástica con las palabras, con los poemas, eh, te emocionas. Eh, Eh, congregas a las mujeres para que que den a conocer lo que hacen, ¿no? A mí me conmueve tu pasión en torno a esta promoción de la poesía de mujeres y de todo Latinoamérica.
1: Así es, a mí mí también me me, me entusiasma mucho todo este trabajo y y justo eh, decía que, que es un trabajo que me apasiona porque es además darle voz y presencia a escritoras que, que a veces no tienen eh, muchas posibilidades o, o por lo menos no, no pueden concretar con facilidad eh, estas posibilidades de, de hacer escuchar su, su trabajo. Y, e incluso hacerlo escuchar entre nosotras mismas, no esa, esa posibilidad de intercambio entre todas las escritoras que, que convivimos en esta época y que por lo tanto tenemos tantos tonos comunes, y a la vez tantos tonos particulares y específicos de cada una. Eh, Sí, a mí me encanta el el asunto de la promoción literaria. Eh, Es es como esa segunda piel, aparte de de la creación. La creación es este acto siempre, casi siempre, individual, eh, un poco solitario, pero eh, la promoción es la socialización de, de esa creación.
2: Y y cómo nos une, ¿verdad? Hay unos lazos ahí fundamentales, yo por ejemplo ya leo tu poesía y la siento mía, siento que tú estás cerca de mí, que que lo que estás diciendo eh, es para mí, en realidad lo dices para mí, me me abres a mí una perspectiva distinta, un universo distinto con todo lo que escribes. Cuéntanos un poco ahora de ti, de ti, eh, Odette Alonso, querida, Odette, ¿cuándo empieza? Siempre pregunto, es una pregunta muy obvia, porque cada historia es diferente, la pregunta es la misma, pero la historia es diferente y nos enriquece, eras pequeñita, ibas a a donde allí, estabas en La Habana, eh, ibas a la escuela, empezaste a escribir, ¿cómo?
1: ¿Cómo empieza tu poesía? Sí, pues esas historias son parecidas, pero a la vez son individuales, efectivamente. Claro. Yo, yo recuerdo la, los primeros poemas, eh, fue como un nacimiento natural, o sea, no fue algo como que, que, que fuera impuesto por la escuela o por las lecturas, sino que en algún momento de, de la adolescencia, supongo ya, eh, tuve un acercamiento o sentí que ese lenguaje de la poesía era, era una manera de decir cosas que por lo general los poetas somos así, decimos a través de la poesía cosas que no podemos decir en la, en la vida cotidiana, que no sabemos cómo, cómo decir o cómo enfocar. Y, y la poesía viene siendo como ese medio de expresión que nos comunica con los otros y, y eso que decías es, es eh, perfectamente cierto. O sea, porque yo escribo eh, unos poemas que que salen de mi experiencia o de mis preocupaciones, pero siempre esos textos y esa esa literatura es para los lectores. Y cuando los lectores se acercan a ella, la hacen de de ellos y la la, eh, relacionan con sus propias experiencias. Y yo, pues de chiquita, pues era también esa lectora que, que tenía... Eh, tantas tantas ilusiones en los libros que leía Y, y leía unas novelas de piratas, de Salgar Y, y versos de Martí eh, Una serie de literatura que, que yo creo que por eso fue que me acerqué en en ese momento adolescente, a escribir esos poemas eh, que fueron los primeros, que son esos poemas que escribimos casi todos, o creo yo que escribimos casi todos, y guardamos en el cajón para que la mamá no los vea, o para que, porque sentimos a veces hasta un poquito de pena de de escribir, eh, eh, que nos digan que somos unas ridículas de estar haciendo versitos y tal. Así es. Eh, y esos primeros versos pues eran sí así como muy ingenuos de miradas a la realidad, y como de contemplación y también de los amores adolescentes y tal. Eh, pero ya luego decidí estudiar letras en la Universidad de Santiago de Cuba, que se llama la Universidad de Oriente, y eso fue un acercamiento un poco más profesional. A, a la literatura universal y la literatura cubana, los procesos de creación artística. Y saliendo de la universidad me invitaron a un taller literario allá en Santiago de Cuba. Y ahí fue que yo tuve como, como una conciencia de que quería eh, utilizar la poesía en específico, que era lo que escribí entonces y ya luego la literatura en general. ...como ese modo de, de comunicación con los demás... ...de una manera más profesional... ...ahí fue donde yo tal vez empecé a aceptar... ...aceptarme a mí misma que era poeta... ...y que a eso me quería dedicar... ...y que quería ser mejor de lo que era... ...y que quería como aprender de otros poetas... ...y, y ese fue como el momento inicial... ...en que a partir de ahí pues vino todo lo demás...
2: Qué maravilla. Eh, te imagino, en, ¿cómo es un taller en, en Santiago, en, en Santiago de Cuba? ¿O en, ¿Quién dirige algún, algún escritor el taller o es un grupo de jóvenes que se reúnen en, en Cuba para leer sus cosas? ¿Cómo, ¿Cómo era tu taller?
1: Pues aquel, fíjate, fíjate si era tan, tan mágico también, que era un taller que se reunía en la casa natal de José María Heredia, el poeta romántico cubano. Eh, Era una casa colonial, eh, pequeña, como como no tan fastuosa como otras construcciones, sino como una casa eh, pequeña, con su patio central, sus galerías, eh, estas ventanas grandes que hay en en las ciudades de de calor. eh, Y nos reuníamos en el patio, la persona que comandaba el taller era una narradora importante de Santiago que se llamaba Aida Bar, se llama Aida Bar, y Aida Bar eh, nos iba guiando a una serie de muchachos jóvenes que, que empezamos a ir a este taller, pero también había personas eh, mayores que asistían, y entonces íbamos leíamos nuestros poemas que queríamos someter a la consideración de los demás y los otros a veces con mucha rudeza nos iban diciendo sí, pues esto me parece bien, esto me parece mal, me parece muy logrado tu poema o no. (ríe) Y y a veces era como hostil el modo en que algunos te, te decían lo que opinaban de tu poesía o que hacían sugerencias acerca de cómo eh, mejorar o quitar unas palabras o no usar ciertos recursos, etc. Era como como un intercambio entre entre personas que que escribían un poco eh, de forma amateur y y esta señora que era una profesional de la literatura y que nos iba orientando. Entonces era como un aprendizaje eh, importante eh esas esas sesiones del taller.
2: Sí, bueno, tallerear los poemas es, es prodigioso. A veces terrible porque te rompen el alma ¿No? del poema y de de, tu, de ti misma. Yo también fui a muchos talleres y aquello era terrorífico, pero pero al mismo tiempo sí. te enriquece porque tú también te metes con los demás y porque se van construyendo cosas, ¿no? Y, y, y vas entendiendo... Eh, lo que produce el, el, el que tú es la palabra escrita por ti en el otro, ¿no? el otro aunque te golpee, pero pues algo pasó, algo pasó ahí. Me, me encanta, me encanta imaginarte en, 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 en Cuba, tanto en este país que queremos tanto. Y hablando de país, vamos a ir. Justo a la ruta de la palabra que siempre seleccionamos en este programa, Odette, le pedimos a todos los poetas que llegan que nos den una palabra y tú inmediatamente dijiste mi palabra es país. Y el primer poema que nos leíste, que nos tienes que leer muchos más, tiene que ver con el país, tiene esta palabra. En, en el centro y, y me encanta, me encanta esta palabra. Y vamos a ver qué dice el diccionario del español de México del Colegio de México, porque, porque también es un ejercicio que hacemos siempre sobre la palabra país. Y luego tú nos cuentas de tu país.
1: La ruta de la palabra.
0: País. Sustantivo masculino. Territorio que constituye una unidad política, generalmente también geográfica, como México, la República Dominicana o Estados Unidos de América. País de origen, cerveza del país, países subdesarrollados, países hermanos, los países democráticos. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Al compás de la letra. Bueno,
2: pues es una definición muy escueta Creo que, que, que de aquí podemos tirar y tirar hilos y tú cuéntanos eh, de tu palabra país, de tu país, de, de por qué seleccionas esta palabra y además sabemos que uno de los títulos de tu libro tiene que ver justo con,
1: con el país. Exactamente. Últimos días en país eh, se titula ese libro y, y creo que fue por, por esa razón que, lo, que elegí la palabra país y sobre todo por la infinidad de de acepciones que puede tener país, las eh, directas y las metafóricas. Y y yo pensé especialmente en las metafóricas, en ese país de la imaginación que reconstruimos desde la poesía, ese que reconstruyo yo constantemente con las evocaciones a, a esa isla Eh, a sus olores, a sus colores, a sus sonidos, no desde la tristeza, sino desde la evocación, desde desde ese tomar eh, ciertos aspectos y hacer un poco otro país, que es ese país que no existe, pero que a su vez está hecho de notas, de tonos que sí existen en, en en el país real, real. que que sería Cuba, ¿no? Eh, Y cómo para mí es un reinventar, un un hacer otro país de la idea del país. Y y ese asunto metafórico eh, me me agrada y, y constituye un reto, porque además el país incluye también las familias, eh, los conglomerados de de personas, eh, donde se reúnen, lo que hacen, eh, y todo esto hace que que sea como un conjunto que es un nuevo país.
2: Es interesante y, y es entrañable, por ejemplo, este poema 18 hormigas en el muro, tu creación de atmósferas. Cuando yo digo que nos traes a la isla de Cuba, aquí a este cuartito chiquito donde, 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 desde donde yo te estoy hablando, es precisamente porque las claves que tú tienes eh, en, en la mochila de, de palabras y de versos eh, nos abren realmente una atmósfera de lugar, nos llevas a ese lugar. La guerra empezó ahí tras la verja del patio de la abuela en las tardes ardientes del verano son claves, el patio de la abuela, la verja, un poco
1: la vida cotidiana es la que te da la gran perspectiva, Odette. Sí, así es. En este libro especialmente todos esos ambientes familiares que, que hacen evocación de, de esos ambientes que también son eh, los ambientes del país, digamos, ¿no? Como este, este poema, La fiesta que no fue. Acompasada, cae la gota, indiferente zumba el insecto delante de mis ojos. Se borraron las fotos del álbum familiar. Queda solo una fecha, un contrato rasgado y en la mesa, las viandas que ya no comeremos. La abuela llora todo el tiempo, todo el tiempo está enferma y temblorosa, una plegaria inútil el abuelo le recrimina el vientre flojo que no dio hombres como él nunca son nuestras las casas de la infancia vacíos los estantes medidas la sal y la esperanza el silencio es la única respuesta
2: ¡Qué poema! Volvemos a lo mismo. Nos sorprende esta capacidad de de entregarnos, vuelvo a decir, las claves, es decir, las atmósferas, la abuela llorando, el estante vacío. eh, Nos llevas a las cosas que que no tienen voz y que de pronto se presentan como como algo fundamental, que, que nos habla, que nos habla de de ese significado, ¿por qué el estante vacío? ¿por qué llora la abuela? ¿por qué qué la historia se va deshaciendo de esa manera? ¿por qué ya no va a haber viandas en la mesa? Y tú tienes esa capacidad justo de sentarnos en tu mesa y de contarnos una historia. Porque también es algo que que siento, a lo mejor me equivoco, pero dímelo tú, Odette, Alonso, eh, siento que que estás contando una historia en tus poemas, cuentas una
1: historia. Sí, siempre de algún modo hay, hay una historia que se cuenta, aunque los poemas no tengan una continuidad como pudieran ser los libros de, un, de una novela, eh, los capítulos de una novela, eh, sí hay una continuidad en el eje central de, de los poemas que, que integran eh, este libro y yo yo siento que yo en el fondo soy una contadora de historias siempre que utilizo eh, los los instrumentos y las características de la poesía para llevar esa historia con con un tono especial a a los lectores que se van a acercar a a mis libros pero sí, siempre hay una una historia eh, un hilo que cuenta una historia, y si leen el libro, digamos, de principio a fin, siempre van a tener una idea de ese de esa especie de cuento poético que, que acaban de leer. Sí, totalmente. Eh, estoy leyendo aquí, por
2: ejemplo, este poema, 19 Jungla, en el plano inclinado de la calle, que en un instante se volverá torrente, la muchacha intenta el equilibrio. En una mano gira el país que se le escapa. La otra está vacía. Danza en la cuerda. El tiempo es una jungla. Vuela sobre la rampa un aire insípido. Esta casa no se vende, dice el cartel enfrente de sus ojos. Conozco ese dolor. La brisa de la tarde... En los pilares, la lluvia torrencial, todos los miedos. Es como la descripción de un instante, la biografía de un instante. Odette.
1: Un instante que además predice lo que va a suceder en los siguientes poemas.
2: ¿Ves? Porque hay un hilo histórico ahí, ¿no? Hay, hay una, una microhistoria poética, dirían. Algunos antropólogos. Es, es una belleza, como es una caricia, porque, porque además no hay ostentación de nada, eh, tienes las palabras justas para lo que quieres decir y lo dices con una claridad que es como, como la, el lino la tela del hino, ¿no? que, que, que la tocas y, y, que, y que te devuelve su, toda su sensualidad. Y vamos a hablar de la sensualidad de tus poemas, pero ahorita vamos a, a música, estamos hablando con Odeta Alonso, estamos escuchando su, su propuesta poética maravillosa, queridos amigos, su palabra es el país, acabamos de leer un poema que se llama 19 Jungla y que tiene al país entretejido. Y vamos a escuchar, ni más ni menos que Alfredo Alfredo a «Adallo a mi país».
3: En mi país ¡Qué tristeza! La pobreza y el rencor Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar En mi país qué tristeza la pobreza y el rencor Tú lo no pediste la guerra Madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor.
1: de la letra.
2: Bueno, acabamos de oír a Alfredo Citarrosa, que estuvo en México con su guitarra negra, con su poema en la mano, con aquella voz que, que nos ponía la piel de gallina, ¿verdad, Odette? Qué, qué, qué gran poeta, qué gran poeta. Alfredo sí. y ¿Qué te parece esta canción? Dinos tú, ¿qué te parece esta canción?
1: Esa es una canción bellísima eh, que busca también esa, esa ese espejo con su país eh, una canción que habla también de, de sus antepasados del padre, de cómo el padre ve, ve el país y de cómo lo ven la, ellos, no, los contemporáneos es es una canción muy linda. Yo me acuerdo también de, del violín de Becho. Yo puedo oír el, viol, el violín de Becho, que es otra de las canciones de Cita Rosa, ahorita y me echo a llorar. También. Yo igual, yo igual. Sí, 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 son muy demasiado fuertes,
2: te rompen el alma y el corazón, totalmente. Sí, 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 sí así es. Decimos que la palabra poética suele ser un bálsamo, Odette. Llega al fondo, rompe los muros, cura. Pero también es una denuncia, también necesitamos la poesía para remontar, para aliviarnos. ¿Coincides con este planteamiento? ¿Nos cura la poesía? ¿Te curó de alguna manera alguna herida?
1: Pues yo creo que ayuda a, a ayuda en el tratamiento, dirían los médicos. <risa> eh, yo, yo creo que ayuda a, a en el caso de, de quien la escribe, Ayuda a esa mirada interior que saca de, de ti una serie de cosas que a veces no tienes sabes, ni, ni, ni conciencia de que, de que las tienes dentro. O, o disgustos, eh, problemas que has guardado y que no sabes cómo sacar. Eh, la poesía es como una voz que te reconcilia y que, y que te, te acerca a ti misma. Y al acercarte a ti misma, al acercarnos a nosotras mismas, también es un es un acercamiento a los demás, no a las personas que van a leerla y que en ella van a encontrar cada quien según su lectura y su, y su propia experiencia y sus propios dolores y sus propias alegrías y sus propios amores conseguidos o no conseguidos, eh, van a encontrar en esa palabra Eh, un espejo, una cercanía eh, que a veces como dices puede ser sanadora pero a veces puede ser terrible también y puede ser dolorosa.
2: Cuéntanos un poco de este poemario Old Music Island que ganó este premio nacional de poesía LGBTTI y y léenos algo de este poemario que, que me parece que es un adagio a la sensualidad.
1: Sí, es un, es un librito, yo siempre le, le hablo del librito, yo creo que porque le tengo mucho cariño. Y es una historia eh, de amor que se va tejiendo en una primera parte que se llama El Baile y que después, en la segunda parte, que se llama Días de Géminis, eh, es la historia en sí con los dolores, los amores, los desamores, eh, que tiene una relación eh, en todos sus aspectos ¿no? les leo este poema que se llama Punto Cero Punto Cero una saeta me apunta desde el rabillo del ojo tu perfume da a la tarde un sinsentido de un hilo cuelga el beso esa línea invisible trazada sobre el aire como el vuelo de un insecto ¿Puede llamarse beso a ese destello alejado de los labios que se muerden, del ardor que evoca esa palabra? El tiempo pasa sobre las dos, inalterable. Este es el punto cero del amor.
2: Una caricia, qué belleza, además, eso, la clave, el hilo, el hilo, ¿no? lo, que, lo que implica, lo que cuelga de un hilo, es bellísimo, es bellísimo. léenos más, por favor, te pido. Odette Alonso, estamos con Odette Alonso, amigos queridos. Estamos muy emocionados de escuchar esta voz, esta poeta cubana mexicana que nos propone realmente este, en este libro un da, yo vuelvo a decirlo, a la sensualidad. Pero al, al amor, es, es, es el puritito amor lo que se destila y cómo ella lo va tejiendo con todas las cosas que rodean la vida cotidiana. Y eso nos llega, nos llega al fondo. Eh, ¿o de ¿Qué nos vas a leer? Yo tengo aquí un montón de papelitos amarillos donde voy poniendo, por ejemplo, este poema que, que se llama Deseos, que me encanta, con Paulina. o Me, me gustan todos. O este que se llama Temor. Que, que me dice cosas como, como te decía a, a, hace en, en, al principio del programa, me, me, me dices cosas mías, me dices cosas que me llegan, que me, que me son propias, ¿no? Luego, mapa mental, que es fantástico. Léenos algo de, 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 estos, de este poemario. Mi querida Odette. Sí, so, son
1: poemas que tienen que ver con, como dices, con, con toda esa intimidad y toda esa cotidianidad de, de una pareja que se ama. Este, por ejemplo, Mapa Mental. Mapa Mental. Conozco el escenario. Puedo verte trajinar en la cocina, inventar el paraíso de la cena. Buscar en la pantalla el aderezo. Imagino el trayecto de tus pasos, el rincón en que te sientas a desear mis besos. Sé de la ventana donde bailas para mí y entro en la habitación imaginando lo que haces cuando cierras la puerta.
2: Sí, no, es, es, es precioso poema. Es un, una belleza. Conozco el escenario, puedo verte trajinar en la cocina y volvemos a las claves, ¿no? El paraíso de una cena. Es como de una finura muy, muy especial, Odette. Tienes una poesía, yo no sé de adjetivos calificativos que, que, no, que, que nunca llegan a, a, a definir, pero... Sí me parece una caricia, sí me parece que, que tocas con una finura y con una delicadeza los temas del amor. Y, y eso se agradece muchísimo y, y, y nos encanta. Estamos hablando con Odette Alonso, nos está leyendo sus poemas de este poemario que, que ganó un premio y que se llama Old
1: Music Island. Old Music Island, sí. Es, es, eh, como toda esta primera parte es eh, titulada del baile, eh, está conformada por una serie de poemitas pequeños que van dando como esa atmósfera en que, se va, en que va a ocurrir eh, el enlace amoroso y es como todo el presagio, como todo el cortejo que, que llevará a la, a la relación de amor en sí misma Y y cómo toda relación de amor es una especie de isla, eh, una isla que tiene su música propia. eh, Y más allá de de la isla de Cuba, pues habla también, habla más bien de de ese pedazo de de tierra que habitan los amantes, las amantes, y donde hacen su su propia isla. Eh, Por eso se llama así, porque como se refiere a la la relación como tejer eh, un baile, como hacer un baile, como preparar una fiesta, eh, por eso es que es de la música, la la isla de la música, porque en en esa isla también está todo lo lo que implica la musicalidad del amor, que en definitiva es. Eh, un, un, un prodigio, pues.
2: Así es. Ay, Odette, qué maravilla oírte y qué maravilla leerte y que nos cuentes todas estas historias que te llevan a escribir como escribes. Vamos a nuestro epistolario. Ya te contaba al principio del programa, antes de que empezáramos que aquí coleccionamos cartas que también nos parece que son una fuente muy, muy importante literaria y que además nos hacen sentir, sentirnos cerca de quien las escribe. Tal parece que las cartas eh, plantean una intimidad tan propia que solo ahí la podemos sentir, la podemos ver. Y seleccionamos una carta para ti por cubana de, de nuestro José Martí, a Paulina y Ruperto Pedroso y luego hablamos de tus cartas y de esta, de tu Martín tan, tan querido de quien tú empezaste a aprender poemas como nos dijiste al principio sí, ¿no? claro. vamos pues a, a, a escuchar esta carta
1: Epistolario Domicilio Conocido
0: Carta de José Martí a Paulina y Ruperto Pedroso 30 de enero de 1895 Paulina y Ruperto Allá les va otro hermano, y ustedes saben que yo solo llamo así a quien tiene ancho y puro el corazón. Solo ahora se estará en Tampa la primera vez. Mímenlo, estamos en horas de mucha grandeza y dificultad, y él va a un servicio glorioso. ¿No leen ahí los cubanos en mi silencio? ¿No se les salta la mano a ayudar lo que ya ven? A Gonzalo, quiéranmelo mucho. Él tiene alma de pobre. Y si para cumplir con la obligación que lleva, llega, lo que no creo probable, a tener que pedir a ustedes al fin, el sacrificio grande que tantas veces me han ofrecido, háganlo, cueste lo que cueste. Sin eso, podría toda nuestra obra venirse abajo por falta del calor de sus manos lo saben estoy levantando la patria a manos puras ni a Paulina ni a Ruperto los recuerdo nunca sin que sienta como una sonrisa el corazón si es preciso háganlo todo den la casa no me pregunten un hombre como yo no habla sin razón este lenguaje Quiéranme, a Gonzalo. Díganme si no ven todo el fuego de Cuba en sus ojos. Su José Martí. Vos, Juan Stuck.
1: de la letra
2: ¿Qué te parece esta carta? Odette Alonso esta carta de tu paisano José Martí
1: Maravillosa porque eh, Martí tenía esa capacidad también poética que que aparece en todo lo que hace Eh, esa escritura magnífica que, que puede encontrar cualquiera En los versos libres, en los versos sencillos, en las crónicas tan bellas que hizo de la, de la vida cultural de los países donde estaba o en su epistolario. Eh, ahí, escuchan, ahí están escuchando un, una carta que parece en sí misma un poema eh, y eso es maravilloso. Martí, Martí era un hombre excepcional.
2: Y esta, esta construcción, qué cosa tan bonita, ¿no? Quiéranme a Gonzalo! No se desvincula, ¡quiéranmelo! Es algo tan extraordinariamente cercano, o sea, no no puedes no querer a Gonzalo si alguien te dice, ¡quiéranmelo!
1: Claro, y además, eh, en la carta todo el tiempo está haciendo referencia, aunque está como en un segundo plano que hay que que, eh, un poco descubrirlo, está haciendo referencia a la preparación de la guerra que él llamó la guerra necesaria, la de 1895 que fue la guerra eh, que definitivamente nos debió haber liberado de la colonia española y que al final tampoco logró logró esta este objetivo pero todo el tiempo él habla de, de la preparación de ese algo que, que a lo que ayudan estos patriotas cubanos eh, a quien él les escribe y, y ese algo de, de lo que habla es realmente la guerra necesaria
2: bueno y, y, y claro claro y y cómo también con qué finura él va dando las claves no hablando de, de se nos cae el país no hablando de tu país de tu de tu queridísimo país se nos cae si no si no, si no lo quieren si no lo cuidan si no lo guardan en su casa ábranle las puertas no y y bueno eh, cuando nos metemos un poco a, a ver quiénes son este Ruperto y esta Paulina, nos damos cuenta que son personas que tienen también una historia. Pa- Paulina lo quiso a Martí como si fuera su madre y era una negra fantástica que, que luchó y que, y que y era muy pobre. y En fin, eh, nos metemos un poquito a la historia y nos, y nos conmueve mucho más esta carta. Y cuéntanos de tus cartas, Odette.
1: Pues fíjate que yo fui muy epistolar en mi en mi juventud, porque entonces, bueno, juventud que no ha terminado del todo, pero, pero en, en aquellos tiempos no había redes sociales, ni había eh, correos electrónicos, ni había ninguna de estas eh, facilidades de comunicación que tenemos ahora que pareciera que todos estamos unos al lado de los otros, Todo el tiempo, como si viviéramos juntos, aunque vivamos en continentes distintos, en aquel entonces se escribían cartas y esas cartas se ponían en el correo eh, postal y a veces tardaban tiempo, no llegaban al día siguiente ni al segundo, sino que podían tardar eh, semanas en llegar al destinatario y se hacía eh, toda esta bonita costumbre de que yo tenía amigos en otras provincias de Cuba y, y les escribía y entonces le contaba de la vida cotidiana, de los estudios, de los libros que leíamos y ellos eh, respondían desde donde vivían y en o- otras semanas pues recibía yo la carta en mi casa de Santiago. Y, y era un, un intercambio epistolar muy bonito. Tengo amigos que incluso guardan algunas de las cartas eh, que escribíamos con papel y lápiz y metíamos en sobres en aquel entonces. Y poníamos el eh, timbre. Porque ahora, sí, es, ahora la cuestión epistolar... Eh, se ve un poco mermada, por lo menos como la concebíamos antes, con, con estas eh, nuevas tecnologías, porque es difícil conservar, no, no dudo que alguien lo haga, eh, pero es no es tan, eh, digamos, usual conservar eh, los correos electrónicos, por ejemplo, que que manden dos amigos unos a los otros. Eh, tendrían que tener como mucha conciencia de la eh, importancia histórica de, de lo que están haciendo como para guardar los correos electrónicos y como que como todo esto electrónico se queda como flotando en el aire y no, es, no se siente como palpable como, como eran aquellas cartas eh, que recibíamos y que guardábamos luego luego estaban las cartas de amor que guardabas así en una cajita bonita o que eh, atabas con con un listón eh, y las tenías guardadas en un lugar especial donde de pronto recordabas eh, esa relación o esos amores o a esas personas que a lo mejor ya, ya no estaban o que a lo mejor ya no no se querían tanto pues como, como cuando se escribieron las cartas y sí era eh, tenía como, como ese tono un tanto romántico todo todo lo epistolar, aun cuando a veces también decía uno cosas feas en las cartas y, y hacía reclamos eh, altisonantes y demás.
2: Sí, 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 pero eran, formaban parte también de las cosas importantes, ¿no? el papel, la tinta, la caligrafía. Antes de que se termine este compás, que se termina, o es una tristeza. Quiero que nos leas algo de la fiesta del dolor. Este poemario, que a mí también me conmovió muchísimo, Un hilo va sacando por mi boca viejas canciones de olvido y de miseria. Todo lo que empiezas a plantear, otra vez volvemos al lugar desde donde nos lo cuentas. Volvemos a la historia que estás contando. Como termina, es el miedo que tengo de la vida. Es que de verdad eh, nos, nos das claves para nuestras propias respuestas. Es decir, lo que nos preguntamos, aquí está la respuesta. Léenos antes de que se termine el compás de este poemario, o léenos lo que tú quieras,
1: Odette. Sí, voy a leerles un, un poema de ese libro que justo se enlaza con la, con la charla acerca de las cartas, y Ajá. es este donde una persona está escribiendo cartas de amor en, en un lugar que yo lo imaginé como el malecón de La Habana. Aquí lo tengo, ella escribe cartas de amor. Ella escribe cartas de amor. Sentada frente al mar, al cobijo del viento que amansa el mediodía, garabatea letras que nadie en ningún tiempo leerá. Escribe para ella, para el viento que vuelve como un viajero antiguo, para el mar, esa burla de espuma y de salitre. Lentamente, lentamente, Dibuja un nombre, una ilusión, un cuento donde el príncipe es princesa, es amazona, es labio tierno donde libar la sed. Ella mira al transeúnte y se lamenta. Tanto soñar para que en un segundo el sueño se despeñe. Y era tan simple, era decir amor, aroma de conífera, Sutil columna de humo donde el nombre se eleva, penetra por el cuerpo al pulso de la sangre, se vuelve idioma interno, dolor que simboliza una presencia. Era tan simple escribir con letra pequeñita, decirlo en un susurro al sol del mediodía, con la tinta indeleble con que se inventa un beso, con que se escriben cartas que el correo inspecciona y no deja llegar a su destinatario era tan simple un gesto la vista al horizonte la mirada topando con lo desconocido halo de luz en el paisaje de la tarde
2: Qué poema, qué poema, qué historia detrás del poema. Odeta Alonso, qué contenta estoy de tenerte cerca, de de que seas parte del compás de la letra, de que hayas estado esta tarde con nosotros leyéndonos esta maravilla. Es como un secreto, como vuelvo a decir, con una finura, vas, vas desliando tus palabras. Y, y desatando los sentimientos más profundos, pero además, justo con las palabras exactas, no te hace falta ninguna ni te sobra ninguna. ¿no? Eh, sentada frente al mar, al cobijo del viento que amansa el mediodía. Todo lo que vas diciendo, qué bonito, qué belleza, qué belleza. No sé si, si puedo decir que me, me recuerda a un Sorolla, por ejemplo, a las pinturas de Sorolla, donde también las ves y. Y ahí está el mar y ahí vuelan las, la, la tela de que, 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 es, que es vestido de una mujer. y En fin, qué belleza de poesía. Qué agradecida estoy contigo. Gracias por haber estado aquí, mi queridísima Odette Alonso. De verdad, te lo agradezco mucho.
1: No, María Ángeles, al contrario. Muchísimas gracias a ti por eh, tu hospitalidad aquí en el programa y por tantas cosas lindas que has dicho que, que la verdad me conmueven y que te agradezco mucho.
2: Yo te agradezco a ti. Dinos dónde encontrar tu poesía. ¿Hay alguna liga en internet? Eh, vamos a las librerías y si ahí estás, dinos dónde encontrar tu, tu poesía
1: hay una librería en la zona rosa que se llama Somos Voces que está en la calle de Niza número 23 Ahí eh, hay ejemplares de, de casi todos mis libros pero además la fiesta del dolor y otros cantos editada por los, los libros del perro pueden adquirirlo en la página de internet de la librería eh, los ...loslibrosdelperro.com, ahí hay una tienda electrónica y lo pueden adquirir en papel o en eh, versión eh, digital. Y eh, también pueden buscar eh, Últimos Días de un País en la Universidad Autónoma del Estado de México, hay un link para descarga gratuita de este libro... Y también puede, pueden buscar en las librerías electrónicas por Odet Alonso y están, tam, están los libros de cuento y está la novela. Perfecto, fantástico.
2: Queridísimos amigos, hemos llegado al final del compás de la letra y nos quedamos así con una caricia, con, con una emoción y con el gusto enorme de haber escuchado la poesía de Odeta Alonso. Desgraciadamente el tiempo es implacable y tenemos que despedirnos. Eh, le agradezco como siempre a nuestra productora Ivonne Gallardo Eh, agradezco a Radio UNAM esta ventana maravillosa para la poesía desde luego a Odette de nuevo le agradezco y a todos los que han estado escuchando este programa la tarde de hoy yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó